0: Klinkenputzer. Passion Sales mit Markus Heymann und Tim Fengler.
1: Hi Markus. Moin Tim. Na, wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Dir scheint mal wieder die Sonne aus dem Arsch, so wie immer.
0: Wie Aber immer. Vertriebler ich, Leben ist ich das Ich sehe Geilste. jedenfalls
1: in deinem, in deinem Fenster, dass da so richtig die
0: Sonne reinscheint bei dir im Büro. In deinem ja, Podcaststudio. Mein Podcaststudio, genau. Muss musst es nur richtig benennen, dann hört sich da direkt, direkt geil an. <lacht> so ein kleiner genau. Katzentisch hier in der Ecke. <lacht> Beide zu Hause im Homeoffice, keiner ist unterwegs. Noch nicht, aber morgen. Morgen bin ich mit meinem Kumpels unterwegs, ein Wochenende weg. Ah, cool. Wo da geht's hin? Das weiß ich nicht, das ist eine Überraschung. Ah. Da wird der Vertriebsgehirn ausgeschaltet und das dann äh, wird nur Quatsch gelabert. Das hätte, ja, ich war am Wochenende bei der Hochzeit, da äh, irgendwann fiel mir
1: das Labern sehr schwer, muss ich sagen. Haben wir uns nicht am Wochenende noch gesehen? Ja, äh, oder? Nee. Doch. Ah, nee, gar nicht, war gar nicht am Wochenende auf der Hochzeit, sondern am, äh Montagnachmittag und dann eben vom Montagnachmittag auf unseren schönen Feiertag.
0: Ah. Yes. Das macht Sinn.
1: Ja, das ich habe festgestellt, ich kann nicht unlimitiert Gin trinken. Ja. Ah, Leistungsschwach.
0: <lacht> Hat mal gedacht. Nee.
1: Mit, äh, ah. mit Anfang 30 ist der Kater direkt doppelt schwer. Yes, ja,
0: das ist das ja. Leben vorbei. Hattest du denn dann den berühmten Brückentag? Äh, nee, nee, ich
1: bin quasi nach Feierabend äh, Hochzeitsklamotten angezogen und äh, los zur Location. Also ich hätte leider keinen Brückentag, weil ich es verpennt habe. Du denn? Nee,
0: ich auch nicht. Okay. Nicht verpennt, sondern, weiß ja, leistungsstark. ne? Ja, ich hab's. Ich gebe es wenigstens zu, ich hab's tatsächlich einfach verpennt. Dass ja, mir dann am Freitag vorher
1: alle gesagt haben, ja, schönen Brückentag, schönen Feiertag. Hast so, du weder Feiertag, was vom Feiertag ne? noch was vom Brückentag. <lacht>
0: Guck mal, ja. da kann man, dann, dann ist man doch in seinem Job wirklich verliebt, wenn man nicht mal mehr die Feiertage auf, auf dem Schirm ja. hat. Der eine sagt so, der andere so. Ne? Ja. Du musst, das ist mal die Sache der Perspektive. Äh, genau, entsprechend der Zielgruppe muss man das passend formulieren. Ja, ja, genau. Je Nachdem, mit wem man gerade spricht.
1: Ja, ja genau. 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 Ja, sehr ja, gut. Und äh, wir haben heute wieder eine neue Episode vorbereitet. Und äh, wie könnte es anders sein? Dein Lieblingsthema quasi. Du hast ja quasi schon seit Monaten mit den Hufen geschart, dass wir endlich dieses Thema aus dem Ärmel zücken. Und jetzt habe ich es dir äh, endlich vorbereitet und dich äh, gefragt, nachdem du sehr lange gewinselt hast, für dieses Thema machen können.
0: Worum handelt es sich denn, Markus? Ja, wir wollen heute über das Thema. Verhandlung und ähm, das berühmte, ich sage jetzt einfach mal berühmte Harvard-Konzept sprechen. Wir haben es hier und da schon häufiger mal angeschnitten, einige Auszüge vielleicht auch schon mal erläutert. Zitiert würde ich jetzt nicht sagen, ich glaube, das haben wir eher weniger getan. Aber wir haben schon hier und da das, das Harvard-Konzept mal genannt und Auszüge daraus besprochen. Und ähm, dann haben wir uns ja jetzt doch mal entschlossen zu sagen, okay, Vielleicht sollten wir jetzt mal so ein bisschen die Theorie beleuchten. Was ist das Harvard-Konzept überhaupt? Ähm, worum geht es da? Was ist, was ist die Kernaussage des Konzepts? Und da fokussieren wir uns heute auch drauf. Also wir gehen heute einmal kurz durch, was ist das Harvard-Konzept? Dann geben wir, wie immer, ähm, so ein ganz paar Tipps, wo man darauf achten sollte, wenn man, wenn man dieses Harvard-Konzept umsetzen möchte. Ähm, mein erster Tipp ist natürlich, kauft euch das Buch. Ähm, wir haben ja vorhin im Eingang, also eingangs schon drüber gesprochen. Ich nenne es auch Bibel, ähm, meine persönliche Bibel, und ich kann es jedem nur ans Herz legen. Also ich finde, dass da sind sehr viele Fallbeispiele drin aus ganz Europa. Ähm, ich habe das Deutsche gelesen, nicht das Original. Ähm, so, genau, heißt er, So soviel ich weiß, Getting to Yes, yes und yes. es scheint extrem
1: erfolgreich zu sein. Also ich hatte mich im Vorfeld ja auch ein wenig informiert zu dem Buch. Ich habe es nämlich noch nicht gelesen, also ich werde hoffentlich irgendwann mal den Ratschlag annehmen und mir dieses Buch durchlesen. Ich hoffe, es ist nicht so dick wie eine Bibel, weil bei meiner Leselethargie nee. äh, würde das auf jeden Fall nichts werden. Das ist ähm, kurz und knackig. Ah, Sehr gut habe da nämlich äh, auch recherchiert bzw. Äh, gelesen, dass es einer der erfolgreichsten Wirtschaftsbücher weltweit ist und in mittlerweile 36 Sprachen übersetzt wurde. Also wer dann auch nicht der deutschen Sprache mächtig ist, gibt es das sicherlich dann auch noch in Französisch, äh, Spanisch, Portugiesisch etc. gehe ich mal ganz stark von aus und kann sich das dann in seiner individuellen Sprache dann zu Gemüte führen. Aber das genau. äh, fand ich schon sehr spannend, dass es dann wirklich einer der erfolgreichsten Wirtschaftsbücher überhaupt ist. Aber ich denke mal, wenn man sich also bei denen zu ZuhörerInnen, die sich ähm, bereits im Vertriebsumfeld befinden, glaube ich, dass dieses Thema Harvard, Harvard-Konzept, äh, dass das äh, vielleicht jetzt nicht vorrangig mit dem Buch, aber das Konzept halt schon sehr, sehr oft gefallen ist. Und äh, die, die eben nicht im Vertriebsumfeld sind, für dieses eventuell neu, beziehungsweise die erfahren jetzt dann ein paar Details hauptsächlich von dir. Ich werde da rechts und links mal versuchen, reinzugrätschen.
0: Ja, vielleicht an der Stelle nochmal kurz erwähnt das Buch kennen und das Prinzip umsetzen in zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ich glaube auch, dass die meisten es kennen und die wenigsten es richtig benutzen. Richtig benutzen heißt ja auch nicht, dass man immer alle Punkte daraus durchgeht, sondern dass man sich den Punkten bewusst ist und wie immer, ähm, bevor man in eine Verhandlung tritt, nochmal einmal kurz schaut, wo setze ich welchen Punkt um. Ähm, das werden wir gleich nochmal etwas näher erläutern. Vielleicht nochmal eingangs, ähm, das Harvard-Konzept heißt Harvard-Konzept, weil es äh, 1980 in der harvard Law School entwickelt wurde. Also es ist jetzt wirklich angelehnt an die Harvard School. Das ist jetzt nicht irgendwie ähm, ein geklauter Name, sondern es wurde tatsächlich in dieser Harvard Law School entwickelt. Ähm, und das Ziel ist eine effektive Methode zur Konfliktlösung und Erzielung von Win-Win-Ergebnissen. Und ich glaube, dieses Win-Win-Ergebnisse, das ist den meisten auch bekannt unter Harvard-Konzept. Das wird meistens miteinander assoziiert, ähm, dass man Win-win-Solutions, also Win-win-Lösungen gemeinsam findet mit dem Verhandlungspartner. Also darum geht es eigentlich, dass wir, dass wir versuchen ähm, beide als Gewinner aus einer Verhandlung rauszugehen. Vielleicht eingangs nochmal erwähnt: Wir hatten schon häufiger mal den fleißigen Zuhörerinnen sollte bekannt sein unser berühmtes Orangenbeispiel. Hast du es noch auf dem Schirm, Tim? Da hätte ich dich jetzt auch höchstwahrscheinlich direkt darauf angesprochen, deswegen ja. habe ich gerade auch geschmunzelt. Also auf dem Schirm habe ich es auf jeden
1: Fall noch. Es geht darum, dass ähm, äh, sich zwei Kinder um eine Orange streiten und äh, Mama oder Papa entsprechend in den Streit eingreifen, um den nicht eskalieren zu lassen und dann sagen, ja, da, da, da wir nur eine Orange haben und ihr euch beide um die Orange streitet, teilen wir die Orange, jeder bekommt eine Hälfte. Und äh, wenn man das Harvard-Konzept angewendet hätte, hätte man ähm, rausfinden können, ähm, beziehungsweise, was heißt, äh, man hätte quasi ähm, die Interessen der beiden Kinder herausfinden müssen. Und wenn ich die Interessen der beiden Kinder in diesem Falle herausgefunden hätte, hätte ich feststellen können, dass das eine Kind den Saft gerne trinken äh, wollte und das andere Kind die Orangen Schale gerne gehabt hätte, um damit einen leckeren. Kuchen mit Orangenzesten zu backen und ähm, da zeigt das Harvard-Konzept eben, dass man, ich glaube, das ist dann auch der erste Punkt, den du hast, die Interessen über die über den Position stellen muss und äh, die Interessen der Verhandlungsteilnehmer eben herausfinden muss im Bestfall, um für beide eben diese sogenannte
0: Win-Win-Situation ähm, herzustellen. Ich war selten so stolz auf dich, Tim. Ja, ich habe es nicht abgelesen. <lacht> Unfassbar. Ja, das ist, wenn man zu häufig drüber spricht, dann kommt das einfach raus. Da braucht man auch keine Bücher lesen. Mhm. Ja, besser hätte ich es nicht sagen können, genauso passt es. Stetiger Tropfen hört den Stein. Ne? Ja, ganz genau. Und dann lass uns doch direkt reinspringen ins Konzept. Man kann grob, also das Buch selber ist jetzt nicht genauso unterteilt, aber man kann grob sagen, dass es in fünf Punkte aufgegliedert ist. Der erste Punkt ist immer trenne. Mensch und Problem. Also, wenn du äh, irgendwas verhandelst und es entsteht ein Problem, trenne das vom Menschen. Ähm, das heißt, du sollst dich auf das Sachthema fokussieren. In dem Moment natürlich auch persön persönliche Angriffe ähm, selber nicht machen und vom Gegenüber nicht drauf eingehen. Also negative Emotionen rauslassen, weil wenn wir über ein Sachthema sprechen, kann man eigentlich, muss man, kann man nicht sauer auf den Gegenüber sein, weil im Endeffekt ist es ein Sachthema. Ähm, da kommt auch schon der erste Punkt, den wir immer häufig besprochen haben und immer wieder erwähnen, ist das aktive Zuhören. Also wenn wir wenn wir das Problem vom Menschen trennen möchten, also uns wirklich nur das Sachthema anschauen, da müssen wir ganz genau hinschauen, ähm, was verbirgt sich eigentlich dahinter, warum ist derjenige so sauer, was ist das Sachthema hinter der Emotion, die die Person gerade zeigt. Und da gehen wir jetzt gerade auch schon sauber dann in den zweiten Punkt. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Konzentration auf Interessen. Also konzentriere dich nicht auf die Position. Der Tim ist sauer auf mich, sondern durch aktives Zuhören, durch Fragen, finde ich dann wirklich wirklichen Beweggrund, dein Interesse, warum es so ist. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die Interessen. Ähm ja, Orangenbeispiel Beispiel haben wir gerade genannt. Das ist das typische Beispiel, um zu sagen, was ist das wirkliche Interesse meines Verhandlungspartners? 50-50 ist nicht immer Win-Win. Bei dem orangen Beispiel wäre es in diesem Fall Lose-Lose, weil keiner so richtig sein Ziel erreichen konnte. Ähm, wichtig ist, dass an der Stelle die stärksten Interessen eines Menschen sind natürliche Bedürfnisse. Was sind die natürlichen Bedürfnisse? Wir haben da unter anderem Sicherheit. Also wenn man zum Beispiel, wir gehen jetzt mal einfach rein in eine Verhandlung, du möchtest in eine Mietwohnung, du möchtest eine Mietwohnung ähm, einziehen und du bist total aufgeregt und ich merke zum Beispiel, ich bin der Vermieter, dass du Angst hast, dass du in einem Jahr wieder rausgeschmissen wirst von mir, weil du denkst, ich äh, melde Eigennutzung an. So, das heißt, dein Interesse erstes dahinter ist wirklich das Bedürfnis von Sicherheit. Dann materielle Absicherung haben wir an der Stelle noch. Das heißt, du möchtest vielleicht nicht zu viel Miete zahlen, du kaufst dir eine Küche, du möchtest einfach materiell an der Stelle nicht zu viel investieren. Dann gibt es ein anderes Bedürfnis, das ist zum Beispiel die Zugehörigkeit. Ähm, wenn du jetzt beispielsweise total emotional reagierst, weil du nicht, in, nicht, nicht mehr Fan von Borussia Borussia München glaubt, oh <lacht> ah, Herrlich. Äh, wie heißt dein Verein Dortmund? Dortmund sagen <lacht> möchtest. es. <lacht> da bin ich auch gerade an der Katastrophe. Wenn da. du diese These aufstellst, ist eigentlich ja. schon schlimm genug. Und dann haben wir uns vertauscht. vertauscht. Du es wieder zurück. Das ist, wenn ich einfach versuche, aus dem Stegreif Beispiele zu nennen, dann bringe ich deine Fußballsachen durcheinander. Ja, ja. Ganz gefährliches Pflaster. Auf jeden Fall. <lacht> Okay, also wir reden über Zugehörigkeit. Da kann sich jetzt jeder mit münchen Gladbach denken, was er will. Ähm, dann geht es noch um das Thema Anerkennung. Das ist auch ein, ähm, ein ein menschliches Grundbedürfnis und Selbstbestimmung. Also Punkt zwei ist Konzentration auf Interessen und bei den Interessen auch mal schauen, was sind die Bedürfnisse des Gegenübers. Warum hat er diese Position? Also was ist dieses Interesse hinter der Position? So, dann, wenn wir dieses Interesse wissen dann sagt man häufig, wenn man mal ähm, ja auch mal YouTube-Videos guckt über Verhandlungsprofis, die nennen das immer Kuchen vergrößern, ähm, dann mache deinen Kuchen größer. Also entwickeln von kreativen Optionen. Also kann ich noch irgendwas größer machen? Was wäre eine Option für dich, was vielleicht für mich gar kein Schmerz wäre? In diesem Fall, wenn wir beim Kuchenbeispiel bleiben, ähm, die kreative Option ist, du möchtest einen Kuchen backen, ich möchte Orangensaft dann brauche ich die Schale nicht für meinen Orangensaft. Das heißt, die kreative Option wäre, lass mich erst meinen Orangensaft pressen und dann bekommst du die Schale von mir. So, und das Gleiche kann man ja im Business auch ganz leicht machen. Zum Beispiel, für dich ist es ganz wichtig, dass du morgen dein Produkt bekommst. Für mich ist es wichtig, dass dass du... Ähm, eine bestimmte Menge X abnimmst. Für dich ist aber die Menge X nicht so wichtig. Dann legst du dir zum Beispiel halt, okay, für mich ist es wichtig, dass du mindestens zehn Teile abnimmst. Für dich ist es wichtig, dass du die Teile morgen hast, aber unwichtig, ob du danach acht Teile noch einlagern musst, weil du weißt, du brauchst sowieso die nächsten Monate. So, dass man einfach von Anfang an sagt, was ist denn dein Interesse dahinter? Nicht, dass man, wie bei der Orange, wild hin und her diskutiert ähm, und dann wirst du vielleicht auch noch sauer auf mich und machst nur um mich... Um, um, um sozusagen Rache auszuüben, sagst du, ne, zehn sind mir viel zu viel. Ich will nur zwei. Obwohl es ja eigentlich ganz egal ist. Und da verfängt man ja leider drin. Vor allem, wenn die Emotionen ins Spiel kommen, dann will man dem anderen vielleicht noch einen auswischen oder auch seine starke Position zeigen. Wenn man aber sauber drüber redet und sagt, was ist dein wirkliches Interesse, Fragen, offene Fragen stellen, aktives Zuhören, ähm, dann kommt man zu dem Punkt, dass man das wirklich Interesse findet und dann findet man für beide eine gute Lösung. Ähm, ja, das habe ich noch bei dem Buch von Professor Dr. Jack Nescher, das Buch heißt Deal, das habe ich ja auch schon mehrfach empfohlen. Ähm, viele Punkte aus dem Harvard-Konzept finden sich in diesem Buch von dem Herrn Nescher wieder. Und ich finde, er sagt in dem Buch ganz häufig so Sachen wie Tipps, ähm, mache als Vorbereitung, schreibe die Siegesrede deines Gegenübers das heißt, du musst ja dein Ergebnis nachher intern verkaufen. Ob es nachher gegenüber deinem Partner, deiner Partnerin ist, gegenüber deinem Chef, gegenüber wem auch immer, musst du das, was du als Ergebnis hast, musst du verkaufen können. Und wenn ich mich schon in deine Haut versetze und für dich eine Siegesrede schreibe, also damit du nicht dein Gesicht verlierst, so eine Rede, dann fallen mir automatisch Sachen ein, die für dich wichtig sein könnten. Und dann helfe ich dir dabei, das auch zu schaffen, weil ich davon ausgehe, dass du mir dann auch hilfst. Oder man nennt sowas auch goldene Brücke bauen. Also, nee, ich reiß jetzt hier nicht irgendwelche Brücken in der Verhandlung ab, so dass du dein Gesicht nicht wahren kannst. Und dann gehst du natürlich auch aufs Äußeres, weil dann Emotionen ins Spiel kommen.
1: Ja, das, das ist es gerade. Also das, das, was mir jetzt die ganze Zeit immer wieder so in den, in, in den Kopf reinkommt, ist eben das Thema Emotionen und äh, psychologische Faktoren. Ne? Also klar, man sagt nach dem Harvard-Konzept in der Theorie, lass das alles raus aus dem Spiel um entsprechend vernünftig verhandeln zu können. Ich in der Praxis muss ganz ehrlich sagen, diese Themen kannst du doch gar nicht komplett rausfiltern.
0: Nee, du meinst, wenn du mich jetzt emotional angreifst,
1: ja, was heißt emotional angreifen? Aber ähm, ein Angriff muss es ja immer gar nicht sein. Aber es geht ja dann auch um psychologische Tipps und Tricks, die man anwendet. Und das, das müsstest du ja theoretisch, um dieses Harvard-Konzept in der in der Theorie komplett so umzusetzen, müsstest du diese ganzen Themen alle rausklammern. Das Thema Emotionen, psychologische Faktoren, die immer wieder mit reinspielen, um nicht ganz so neutral an diese Sache ranzugehen.
0: Ja, also um dieser Sache aus dem Weg zu gehen. Es geht häufig schon. Die Menschen nehmen sich nur nicht die Zeit in der Vorbereitung. Man sagt ja, eine Stunde Verhandlung ist gefühlt ein Tag Vorbereitung. Ähm, wenn du, du weißt ja, also ich möchte jetzt bei dir einen Laptop kaufen und ich möchte mit dir verhandeln und ich weiß dass du deinen Laptop wegtust, weil du einen neuen bekommst. Oder warum auch immer. Also ich bereite schon ganz viele verschiedene Positionen vor, wo ich sage, das könnte Tim sagen, das könnte Tim sagen, das könnte Tim sagen, mach mir eine Liste. Schreib dann dahinter, warum könnte er das sagen? Was wäre meine Antwort darauf? Ähm, zum Beispiel kannst du ja dann einen Angriff, wenn du wirklich jetzt sagst, du, du zerstörst ein Argument von mir. So, dann muss ich ja jetzt nicht zurück wieder ein Argument nennen oder dein Argument am besten noch ist das schön, sondern ich gehe dahinter und ich frage dich um Rat und frag dich dann ähm, beispielsweise, ha, wie können wir denn mal ein schönes Beispiel nennen? Ähm, mm -hmm, lass mal überlegen. So, ich möchte jetzt von dir ein MacBook kaufen und ich sage, dein MacBook hat Kratzer. Und du sagst, ja, das ist ja ganz normal, mein MacBook ist ein Jahr alt, natürlich hat mein MacBook-Kratzer. Dann sehe ich ja, okay, aber du möchtest ja fast noch den Neupreis haben, dann kaufe ich mir ja kein MacBook mit Kratzer. Ne? Also so könnte man reingehen. und Ja, genau, aber grundsätzlich sagt es ja so, so eine win win Situation
1: herstellen. So, meine Position ist aber, ich will zum möglichst hohen Preis das MacBook verkaufen. Du willst natürlich zu einem fairen Preis irgendwie haben, ohne die Kratzer mitbezahlen zu müssen, weil die Kratzer für dich eher Gebrauchsspuren sind. Also habe ich, habe ich da ja zwei verschiedene Positionen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt dann hinter eine Win-Win-Situation herstellen. Also Na gut, das, das wenn ist, ich jetzt,
0: ja? wenn ich jetzt wüsste, um, natürlich pickt man sich immer diese diese Beispiele am besten raus, ne? Um, wenn ja, das sind sind die
1: häufigsten, das sind die häufigsten nee, nee, Themen im Vertrieb, im, im Vertrieb, dass du irgendwo äh, Preisverhandlungen hast. Ne? Der eine will möglichst wenig zahlen, der andere will möglichst viel irgendwie rausholen. Das hast du ja sehr, sehr oft. Und wenn es dann vor allem dann auch noch da, darum geht, beispielsweise Ausschreibungsthemen, das kennst du in der Automobilbranche auch ganz extrem. Da hast du noch Wettbewerber mit im Spiel, ja, die musst du ja im Hinterkopf auch noch mit dabei haben. Ähm, da wirst du gegen Wettbewerber ausgespielt und all solche Themen. Und deswegen, ähm, also die, die Theorie verstehe ich, nur äh, die Praxis dahinter ist oft mal ja eine andere. Deswegen
0: habe ich das jetzt Tun ihn. Ich glaube, intuitiv gesehen machen wir schon häufig dann das Harvard-Prinzip, weil der vierte Punkt wäre in diesem Fall, also wir hatten jetzt gerade den dritten Punkt, Entwicklung von kreativen Optionen. Jetzt sagst du ja gut, aber es gibt, du möchtest wenig zahlen, ich möchte viel zahlen, also ich möchte viel Geld bekommen, was machen wir jetzt? Man könnte dann sagen, okay, wir legen objektive Kriterien fest. Objektive Kriterien ist, ich argumentiere mit objektiven Kriterien, nicht mit meinem Gefühl, da ist jetzt ein Kratzer drauf, sondern ich bringe dir beispielsweise von eBay Kleinanzeigen ist eine Auswertung mit von zehn Laptops. Und wenn dein Laptop drei Kratzer mehr hat als fünf von diesen, diese aber preislich unter deinem sind, dann ist es schwer für dich, objektiv dagegen zu argumentieren. Wenn du natürlich trotzdem darüber bleibst, und das sagt ja bei Martin Limbeck immer ganz schön, verkaufen muss beiden Spaß machen, mhm. dann ist es je nachdem, wie groß ist mein Schmerz, ne, wie groß ist dein Schmerz. Wenn ich durch, durch Fragerei rausbekomme, du musst dein MacBook verkaufen, weil du dir den neuen kaufen möchtest und du brauchst dafür das Geld. Und ich weiß, ich, du hast mir vielleicht vorher erzählt, ja, zwei Leute waren schon hier, aber den haben die Kratzer auch gestört, aber jetzt sei doch mehr ehrlich, so dann weiß ich also, okay, es haben schon zwei abgesagt, das heißt, der Druck ist hoch. Dann kann ich natürlich auf meinem, auf meinem objektiven Kriterium stehen bleiben. Solange es objektiv ist, natürlich ähm, du mir sagst, guck an, dass ich habe hier eine Auswertung gemacht. Also genau andersrum, objektive ja, klar, Kriterien. Aber
1: du stellst du ja quasi zwang, zwangsläufig darüber Macht und Gleichgewicht irgendwie her. ne? Das hast und du ja immer. Ja, ja, ja na, na, natürlich klar, aber das, das. Äh, ähm das torpediert ja immer so ein bisschen diese diese ganze Win-Win-Argumentation dahinter. Das das meine ich einfach nur, damit. dass du in, in verschiedene Verhandlungspositionen reise, ist vollkommen fair, vollkommen legitim. Aber das torpediert immer dieses, was über allem steht. Ich ich, ich hinterfrage das einfach nur. Ne? Ich kenne nee, kenn das, das ich, ich hinterfrage das. Das torpediert für mich immer dieses, was auch überall bei diesem Harvard-Konzept immer steht: Win-Win für beide Positionen, das Beste herausholen. Ähm, meine Meinung ist: In der Theorie ja, in der Praxis alleine durch durch das, dieses, dieses Machtungleichgewicht, was man herstellt, etc., funktioniert das nicht
0: unbedingt immer optimal. Ja? Nee, natürlich nicht. Du kannst es nicht immer umsetzen. Auch bei Eskalationsverhandlungen, also bei Eskalations... Es gibt ja, oh, wie heißt der? Schranner-Konzept Schraner heißt es, glaube ich. Der sagt auch in mhm. diesem... Ich muss gerade auf dem Schreibtisch da Buch, ich wollte das nochmal lesen. Das ist eine andere Verhandlungstheorie. Und zwar sagt er auch, Win-Win gibt es nicht. Natürlich nicht. Wenn du beim SEK arbeitest, und äh, da ist ein Geiselnehmer, dann kannst du ihm nicht sagen, ja okay, win-win, mm, er schießt die Älteste. Ne? dann kommt, Also das geht ja nicht. So, Das greift natürlich nicht mehr, da, da, da stimme ich dir voll und ganz zu. Nur auch in der Automobilindustrie, du hast grad, das ist natürlich dann hartes Pflaster vom Verhandlungen her. Es geht da auch immer um viel Geld. Nichtsdestotrotz merkst du, also was, mach, was macht ein Einkauf? Er macht ja häufig Cherry-Picking. Ja, genau. und Vorbereit Vor Vorbereitung ist alles. So. Und wenn, wenn du für dich selbst sagst, okay, ich versuche jetzt Win-Win, ich mache objektive Kriterien und dein Gegenüber setzt dich unter Druck, dann muss es den Punkt geben, wo du sagst, dann nicht. Sei bereit, Das ist klar. Tisch aufzustehen, ja. Genau. Nur dann funktioniert Win-Win. Wenn der andere nicht bereit ist, Win-Win zu spielen, ein Harvard-Konzept muss von beiden Seiten kommen. Das, das, das so, habe ich mir halt auch klar.
1: aufgeschrieben. Das ist nämlich genau das Thema. Ich habe mir nämlich auch aufgeschrieben, was ist denn, wenn eine, äh, Verhandlungs-, ein Verhandlungspartner eben nicht nach diesem Harvard-Konzept spielt und komplett in, komplett in die andere Richtung rennt? Dann funktioniert es halt einfach nicht. Ne? Also es müssen sich quasi beide Parteien von Anfang an einig sein. Ich möchte mein Bestes rausholen. Du willst dein Bestes rausholen. Und wir versuchen das zusammen hinzubekommen. Ja, Klar kann man natürlich versuchen, durch Techniken etc. den Gegenüber dahin zu lenken. Ja, das funktioniert sicherlich irgendwie. Ähm, andererseits hast du aber sicherlich immer jemanden, der Quer treibt. Und ja. äh, das kann auch eine Taktik sein, ja, einfach komplett quer zu treiben, um den anderen zu verunsichern. Nur ähm, was, was ähm, für mich ganz, ganz wichtig ist, so ein Konzept ist immer eine Theorie und das, was in, in der Praxis immer umgesetzt wird, ist eigentlich ein Zusammenspiel aus ganz vielen Theorien, ja, die hinter in der Praxis und dann auch immer durch Routine und Erfahrung dann einfach sich auch äh, zu, zu einer, ich sag mal, du hast vorhin so schön Bibel gesagt, oder zu seiner persönlichen Bibel entwickelt. Ja, du ziehst jetzt deine äh, positiven Themen oder deine wichtigen äh, Inhalte aus dem Harvard-Konzept raus und ergänzt die mit deiner Lebenserfahrung, mit deiner Vertriebserfahrung und vielleicht auch, du hast gerade noch ein paar andere Konzepte mit ins Spiel gebracht und ergänzt sie darüber, um darüber dann für dich dein persönlich individuelles Konzept zu entwickeln. Das ist mir nur bei dieser ganzen Theorie und bei, bei, diesem, bei dieser Überschrift hier hinter relativ wichtig, dass du daraus eben die wichtigen Erkenntnisse rausziehst und die dann
0: eben in der Praxis dann auch anwenden kannst. Klar, je mehr Commodity dein Produkt ist. Also je vergleichbarer dein Produkt ist, je mehr Wettbewerb es gibt, desto schwieriger wird es mit dem Harvard-Konzept. Weil sobald wir preisfixiert werden, dann kannst du noch zwei, drei andere Services auf den Tisch bringen, die der andere aber dann auch bringt, dann kannst du den Kuchen nicht größer machen. Also wenn du den Kuchen nicht größer machen kannst ähm, oder halt die Industrie an sich schon Standards eingeführt hat, die sich sowieso jeder halten muss. Mhm dann wird's schwierig, dann spricht man am Ende über den Preis, aber auch dann hat man immer noch die Chance vom Tisch aufzustehen. Also ja, absolut. Ne, das das ist es, aber du hast zwar vollkommen recht, das ist eine Theorie. Nur ist es auch ähm, es ist für mich auch ein Mindset. Also wenn ich wenn ich wenn ich mit jemandem verhandle, dann versuche ich eine Win-Win zu machen. Also ich sage ja immer, ich bin ich bin der Anwalt des Kunden nach innen und ich bin der Anwalt unseres Unternehmens nach außen. So und ein Anwalt versucht wenn ich alles in einer Person bin, versuche ich natürlich für beide eine optimale Lösung rauszubekommen. Das funktioniert nicht. immer. Da müssen wir uns nichts vormachen. Nur sind, wenn ich mir die Interessen anschaue, dann sind die Interessen nicht immer gleich. Ähm, da wundert man sich manchmal, was auch, was auch der Kunde vielleicht bereit ist, mehr zu bezahlen für einen bestimmten Service oder für eine bestimmte Extraleistung oder für eine gewisse Geschwindigkeit. Ähm, andersrum ist man auch bereit, intern ähm, vielleicht den einen oder anderen Cent liegen zu lassen, aber dafür eine andere Sicherheit zu bekommen. So, so Wenn man aber mit dem grundsätzlichen Mindset reingeht, ich versuche hier für beide Parteien das Beste rauszuholen. Ich möchte, dass beide Interessen positiv rausgehen. Dann gehe ich direkt mit diesem lösungsorientierten Mindset in die Geschichte rein. Wenn ich das nicht habe und ich direkt sage, ja, ähm, es ist immer, ne, wenn man jetzt ein anderes Konzept hat und sagt, man muss das mal knallhart hier entsch entscheidet nachher nur der Preis, dann gehe ich da mit einem anderen Konzept rein und dann hat man natürlich ähm, weniger Gesprächsbedarf am Ende vom Tag. Also für mich ist es, wie du sagst, ein Bibel, ist ein Mindset-Thema. Wie gehe ich in eine Verhandlung rein? Und jetzt kennen wir beide auch versierte, versierte Ansprechpartner und Verhandler, alteingesessene mit viel Erfahrung, die wissen, auf wen man bauen kann. Und dann, dann gibt es, dann wird der Kuchen größer gemacht an der einen oder anderen Stelle.
1: Ja, ich hatte halt auch schon mal so solche Themen, wo du dann bei einem mit einem Einkäufer gegenüber gesessen hast und du wusstest, ihm passt entweder emotional sein Gegenüber nicht, also in dem Falle ich er bevorzugt vielleicht auch eine andere Marke, ein anderes Produkt, ist aber gezwungen aufgrund von Konstellationen im Unternehmen sich trotzdem mit dir gemeinsam an den Tisch zu setzen. Du hast trotzdem die Chance, weil du vielleicht ähm, ähm, vom Produkt das bessere Produkt hast, aber vielleicht auch vom Preis nicht auftrumpfen kannst und er versucht dann eben äh, hauptsächlich dich so weit zu drücken immer in eine Richtung, ähm, indem du er äh, eigentlich in zwangsläufig nachgeben muss, weil du schon von Anfang an weißt, du bist eigentlich in der ich sag mal vielleicht nicht unbedingt in der in der besten Situation, weil du schon ähm, quasi schon schon von ihm zu spüren gekriegt hast, dass du eigentlich nicht erwünscht bist, in Anführungsstrichen, aber sich mit dir trotzdem an den Tisch setzen muss. Und du kannst es zwar trotzdem gewinnen, und da musst du eben abwägen, mache ich das im Sinne des Unternehmens, weil du das Produkt oder den Auftrag bekommen möchtest, ähm, oder lasse ich es hinterher und stehe ich vom Tisch auf, weil er eben in dieser Verhandlung eben nicht eine win win Geschichte für beide Parteien sucht, sondern eigentlich nur für sich und für ja. sein Gegenüber eben gar nicht. Und die Situation habe ich schon sehr, sehr oft gehabt und äh, das ist anstrengend ähm, und man muss dann auch wirklich bereit sein, wie du das schon so gesagt hast, ähm, einfach zu sagen, ja verkaufen muss für beide Seiten Spaß machen ähm, und dann einfach zu sagen, dann äh, werden wir den Deal nicht gemeinsam closen und dann gehe gerne mit deinem bisherigen Partner zusammen und äh, so, gehe eben den Weg, aber eben nicht mit mir. Ja. Das passiert halt im Vertrieb. Du wirst halt nie immer ähm,
0: ja, die Verhandlungen haben, wo beide Seiten einfach das Beste voneinander wollen. Genau, da muss ich aber auch sagen, aus eigener Erfahrung, wenn man auch mal mit anderen aus der Vertriebsbranche spricht, ähm, du und ich, ich nenne es mal an der Front, also beim Kunden am Tisch, wir wissen relativ schnell, ob das hier zueinander führt, ob das ein, ob noch jeder die gleiche Chance hat oder nicht. Das Problem ist dann, wenn es Richtung Zentrale geht, diese objektiven Kriterien, die du schon sehr gut einschätzen kannst vom Gefühl her ähm, und vielleicht nicht nur vom Gefühl, sondern auch schon Beweise hast, wo du sagst, das geht absolut in die verkehrte Richtung, ist leider, dass die Zentrale doch noch so Karotten gesteuert und sagt, jetzt lass uns trotzdem noch versuchen. Es gibt ja immer noch die einprozentige Chance, dass wir den Auftrag doch bekommen, weil unser Gegenüber einen Fehler macht, also unser Wettbewerb und, und. Jetzt lass uns mal das Beispiel nennen, um unsere Zuhörerinnen mal, mal ein plakatives Beispiel zu nehmen. Ich baue ein Haus. So, ich möchte ähm, an mein Haus ganz besondere Features haben. So, jetzt möchte ich ähm, möchte ich ganz besondere elektrische, elektrische Systeme bei mir installieren. Und ich erstelle schon die Zeichnung und du als, ähm, als Verkäufer eines Bildschirms siehst schon, dass ich meine Anschlüsse in meinem Haus auf den Zeichnungen so gelegt habe, dass die perfekt für das Wettbewerberprodukt sind. Ich hole dich trotzdem immer noch an den Tisch und du merkst einfach alles, was er tut auch die, beispielsweise, wir reden über den Fernseher, auch die SAT-Anlage passt schon perfekt auf das Produkt des anderen. Die Verkabelungen sind so gelegt. Ähm, der Wettbewerber empfiehlt, du musst den Fernseher auf 90 cm Höhe aufhängen. Der Anschluss muss auf 1,10 sein. Du sagst aber, Perfekt ist 80 unten und genau immer Unterschiede. Und du merkst in den Zeichnungen schon, in in dem Rohbau, es entwickelt sich in die verkehrte Richtung. Dann würde man drücken, höchstwahrscheinlich mit einem Wettbewerbsangebot. Ganz kommen. genau. Und sowas merkt du und ich objektiv sehr schnell auch also der, der länger ein vertrifft, ist, merkt sowas relativ schnell. Und dann muss man eigentlich, und da ist, fängt es eigentlich an, dem Kunden sagen, pass auf, ähm, ich habe die Pipeline voll mit Aufträgen, das geht hier in die verkehrte Richtung, ich habe dir schon gesagt, das passt für uns nicht, das ist für uns nicht umsetzbar, das nicht. Wo siehst du denn noch, dass unser Angebot hier Sinn macht? So, und wenn da keine gescheite Antwort drauf kommt, dann, dann macht es keinen Sinn mehr, sich mit dem Projekt zu beschäftigen. Das Problem ist dann, das ist deine Meinung. Aber wenn du dann zurück in die Zentrale gehst und sagst, äh, ja, ich, ich kümmere mich jetzt hier um dieses Projekt nicht mehr. Der Kunde, der den Umsatz 10.000 Euro in der, in der Pipeline hatte, also es gibt ja bei manchen auch diese Opportunity Pipelines, ich lösche das da jetzt raus, weil der macht schon alles so, dass es perfekt für den Wettbewerber passt. Ähm, ja, da, da musst du halt auch, da sind wir wieder beim objektiven Kriterien. Wenn du objektive Kriterien vorweisen kannst, dann kannst du es besser, besser begründen. Wenn du keine objektiven Kriterien hast, dann ist es dein Bauchgefühl und Bauchgefühl ist nicht immer richtig. Ähm, da ist dann Harmonie, da müssen halt beide... Beide, und deswegen plädieren ja auch viele drauf, müssen müssen Chefs auch mit zum Kunden gehen, um auch noch ein Gefühl dafür zu behalten, stimmt oder stimmt nicht. Mhm. Und nicht, dass man diese Entscheidung trifft, den, den Vertriebler verbrennt, weil es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwo an den Tisch zu gehen und man weiß, ich bekomme das eh nicht. Ich bin hier nur zum Preisdrücken da. Das ist höchst demotivierend. Ähm, und oder, das oder, ist man dreht den,
1: oder man dreht den Spieß um ne? und äh, gibt irgendwelche Angebote ab, die eben fernab von Gut und Böse sind. Und ähm, versucht dann darüber vielleicht den gegenüber so ein bisschen noch zu kitzeln. Ja,
0: das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, dass sie dich nimmt. Ja, ja, natürlich, klar. Also du musst dir dem <lacht> dann schon bewusst sein, ne? ganz ja. ganz klar. Aber Ja, ja, das, das sind halt so Themen und da hast du vollkommen recht. Da hört das Win-Win auf. Ähm, es gibt halt solche Sachen. Da, das ist ja dann auch nicht persönlich gemeint von dem Üben über zu dir. Vielleicht ist der andere Kegelbruder, was weiß ich. Ähm, dann ist das halt so. Ne? Aber das sind, da sind wir eigentlich wieder beim Punkt festlegen objektiver Kriterien. Wenn du dich von Anfang an mit deinem Gegenüber auf objektive Kriterien einigen kannst, die auch dann als Maßstab in der Verhandlung genommen werden, dann kann man das gut austaktieren und beide können das intern verkaufen. Ne? Also wieder an dem Thema Bau eine goldene Brücke, schreibt die, schreib die Siegesrede des anderen. Du kannst es sauber intern verkaufen und das ist nun mal auch immer noch ein Feld, ähm, wenn du etwas draußen auf dem Feld verkaufst, musst du es halt auch intern verkaufen können, mhm. wenn vielleicht nicht zu der Marge geführt haben, die alle erwartet haben. Wenn du dich aber selber mit objektiven Kriterien dann wohlfühlst, dann dann kannst du es auch besser begründen. Ja, absolut. Und, aber ja, das ähm,
1: sind, ja. Zäh, zähl doch noch mal am besten die, diese fünf Punkte auf, die du jetzt gerade gesagt hattest, um das jetzt vielleicht noch mal abzubinden. Wir sind jetzt ein bisschen ausgeartet in der Diskussion, ähm, aber ich glaube, vier davon hattest du, ne? Genau.
0: Ich hatte vier. Also der erste Punkt ist Trennen von Mensch und Problem. Zweite ist Konzentration auf Interessen. Dritte ist Entwickeln von kreativen Optionen. Also Kuchen größer machen.
1: Alternative Viertens, Optionen
0: prüfen quasi. ne? Genau. genau. Viertens mhm. Festlegen objektiver Kriterien. Und der fünfte, das ist eigentlich dann der übergreifende Punkt, der alles umfasst. Das ist Aufrechterhalten der Kommunikation. Was mache ich, wenn mein Gegenüber nicht mitspielt? Was ist, wenn, ähm, wenn der andere sich total bockig stellt? Was mache ich dann? Also es ist der fünfte Punkt, der aber das Ganze eigentlich umfasst. Mhm, auch das Vermeiden von Missverständnissen. Ne? Ganz genau. Während der Verhandlung. Ja. Ganz genau. Mhm. So und jetzt habe ich nochmal fünf praktische Tipps mitgegeben, wie man sich diesem Konzept annähern kann. Oder bin ich gespannt? Der erste ist, die wirst du alle kennen. Der erste, alle, die den Podcast hören, werden die kennen. Vorbereitung ist entscheidend. Und das hatten wir ja schon. Bereite dich auf den Termin vor. Checke alles. Überprüfe die Rahmenbedingungen. Welche objektiven Kriterien kann ich anziehen? Was, denke ich, ist das Interesse dahinter? Welche gezielten offenen Fragen stelle ich, damit mir derjenige mehr Infos gibt? Was bin ich bereit zu teilen, damit mein Gegenüber auch entsprechend mir entgegenkommt. So, und da einfließend ist dann aktives Zuhören. Wenn ich diese offenen Fragen stellen, sollte ich auch zuhören. Ähm, dann drittens, das hatten wir gerade, die offenen Fragen stellen, also Vorbereitung ist alles. Aktives Zuhören, die Fragen sollten offen sein. Dann Schaffen Sie eine kooperative Atmosphäre. Das hatten wir vorhin schon. Warme Getränke in einer Tasse ohne Henkel. Also der Gegenüber oder die Gegenüber sollte sich wohlfühlen. Es sollte einfach offen sein. Das Gespräch sollte zielorientiert sein, dass man gemeinsam eine Lösung findet. Und dann Punkt fünf ist, priorisieren Sie die Interessen. Und das ist halt, das ist der Kern des Buches oder des, der Theorie Harvard Konzept. Alles dreht sich um die Interessen und nicht um die Position. Sehr gut. Also. Ich bin gerade nochmal ja. am Schauen. Ja. ja. Das passt soweit. Also die fünf Ratschläge und die Theorie grob erklärt. Und dann alle, die da wirklich tiefer reingehen sollten, die sollten sich das Buch mal kaufen. Ähm, einfach nur zum Verstehen. Und da sind auch nochmal sehr schöne Fallbeispiele drin mit Mieter, mit politischen Diskussionen, wie man die gelöst hat. Ähm, wo auch immer wieder diese Themen. da kommt, kommt es auch
1: ganz stark her, ne? Dass äh, über dieses Harvard-Konzept ja auch sehr viele politische Debatten und politische Konflikte gelöst worden sind. Ich glaube, Krieg zwischen Ägypten und, lass mich nicht lügen, äh, Iran, ich will nichts Falsches sagen, also ähm, das ist ein Beispiel davon. Ja. ja, richtig, genau. Ich hatte noch ein paar mehr Beispiele gesehen, aber es sind viele politische Debatten darüber eben gelöst worden, weil wir da ja wirklich, das ist vielleicht dann sogar ein bisschen was anderes als das Thema Verkaufen, weil das ist so ein bisschen Debatten lösen oder Konflikte lösen, ist dann ja manchmal dann doch ein bisschen was anderes. Und ich glaube, da ist das Harvard-Konzept auch noch eine Idee besser geeignet als beim direkten Verkaufen, meiner Meinung nach, wenn ich irgendwo Konflikte lösen muss. Ja, ja. Die muss ich teilweise auch im Vertrieb lösen, und da kann man es dann sicherlich auch nochmal
0: dediziert anwenden. Ja. Sehr gut. Cool. Guck mal, und unser Ziel war, innerhalb von 30 Minuten das Harvard-Konzept zu erklären. Jetzt haben wir 36 Minuten, ziehen wir unsere Einleitung ab. Voll genau. gut. Wir arbeiten an uns. <lacht> ja, wir sind auch äh, Kritik, äh, Kritik, äh, langsam <lacht> kritikfähig. Das Wort
1: geht mir nicht über die Lippen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir es nicht sind. ja Aber <lacht> genau, wir arbeiten an uns und gucken, dass wir uns auch weiter zeitlich optimieren. Und äh, dann würde ich auch direkt sagen, danke, Markus. Danke für deinen Input äh, von deiner Seite heute. Ganz stark äh, getrieben. Ich habe nur mal ein bisschen versucht, dir äh, Beinchen zu stellen. Hat aber, so wie ich es mir schon gedacht habe, nicht funktioniert und äh, würde dann sagen, bis äh, zur nächsten Episode.
0: Danke, Tim. Ich würde sagen, see you soon. See you soon. Bis bald, Markus. Ciao.